0: et d'ambition. Et bienvenue à toutes dans ce cinquième épisode hors série de l'été avec mes pires et mes meilleures expériences beauté bien-être. Aujourd'hui on se retrouve pour parler hygiène en institut parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et parfois c'est bête mais certains détails peuvent tout annihiler, c'est-à-dire tout ce que vous faites de bien sur un détail d'hygiène, ça peut annihiler tout ce qu'on fait autour. Et l'année dernière, j'ai vécu une expérience qui était vraiment pas très chouette dans un institut en termes d'hygiène. Bon, pour le coup, là, euh, on est très loin <rire> dans le niveau d'hygiène pas respecté, on est assez haut. Vous allez voir, c'est pas très joli à voir, mais vous allez découvrir tout ça. Donc comme vous le savez, forcément, en étant en relation avec beaucoup de praticiennes de l'esthétique, d'une manière générale, mais bah, je découvre toujours de nouvelles prestations que j'ai forcément envie de tester. Et pour certaines prestations, bon, bah, je finis par les adopter, ça devient un petit peu partie intégrante de mes routines, de mon bien-être. Et pour d'autres prestations, bah, ça m'arrive de pas renouveler l'expérience, tout simplement, parce que bon, c'était bien de le tester une fois, mais c'est pas quelque chose que j'ai envie de refaire, ou alors c'est parce que j'ai vécu une mauvaise expérience, et franchement, il faut que je reprenne énormément confiance pour retrouver la bonne praticienne, la bonne esthéticienne en fonction des prestations. Donc premièrement, le fait de faire ça et de tester en permanence, ben, forcément, ça me permet de toujours mieux comprendre en fait ce qui se passe sur le marché et de mieux vous accompagner. Parce que quand je teste, je comprends aussi les enjeux qu'il y a, je comprends les bénéfices, je comprends les peurs qu'on peut avoir, les questions qu'on se pose. Donc c'est des choses que je peux retransmettre en fait à mes clientes. Et où je peux leur dire, bah voilà, si tu proposes tel type de prestation, tu peux penser aussi à cet angle-là quand tu communiques, etc., etc. Et la deuxième chose, c'est aussi que j'aime savoir ce qui bouge, comment les méthodes évoluent, quelles sont les dérives, ou au contraire, bah, les bénéfices pour nous, les femmes, d'une manière générale. Et après, bah, je repartage en fait tout ça, tout simplement, aux femmes de mon entourage, donc mes meilleurs amis, etc., en fonction de leurs problématiques du moment, ou de ce qu'elles veulent faire, ou des doutes qu'elles peuvent avoir, ben, je peux échanger avec elles et les guider un petit peu. Donc c'est un peu double usage, on va dire. Et forcément ben, pour moi aussi, hein, pour savoir ce qui me convient. Donc en début d'année dernière, dans cette tendance-là, ben, je découvre le Yumifit par des clientes qui le font, et je trouve les résultats juste waouh, et je me dis, non mais c'est top, il faut que je trouve quelqu'un, une praticienne euh, qui propose cette prestation-là. Donc je commence à chercher euh, autour de moi, etc. Je me dis bon, ben, je vais bien finir par trouver. Sauf que j'habite pas euh, en plein Paris en fait, j'habite pas à Paris même. Pourtant je suis quand même en première couronne parisienne. Globalement on est plutôt bien loti. Mais pour les prestations beauté et bien-être, c'est pas tout à fait ça. Ça dépend en fait sur les nouveautés, sur les tendances, etc. Et puis, j'ai pas forcément envie, à cette époque, bah, de me déplacer, de faire une heure et demie, aller-retour, pour aller sur Paris, faire mes prestas et tout. Donc, globalement, je me dis, si je peux trouver autour de chez moi, à 15-20 minutes, grand maximum, c'est top et ce sera très bien comme ça. Mais sincèrement, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai cherché euh, longtemps... Et euh, d'ailleurs, je me fais souvent la remarque quand même, j'ai la chance d'accompagner des, des super professionnels dans, dans le secteur de l'esthétique. J'ai toujours, depuis que j'ai commencé, j'ai toujours des clientes qui sont super, qui ont des concepts ou alors qui ont une vraie expertise et qui font leur travail avec le cœur, qui le font bien, vraiment appliqué. Et puis moi, je suis mal lotie, quoi, autour de chez moi, Donc franchement, je trouve que c'est vraiment injuste. Donc, bref... Je finis par trouver une esthéticienne qui propose ce soin, elle est à 15 minutes en voiture de chez moi, donc bingo, allez, Sandra, réserve, et puis euh, je décide d'y aller. Et à la même période aussi, ce qui se passe c'est que euh, la personne qui me faisait mes ongles à domicile, donc un homme qui était super, un travail très très appliqué, minutieux, top, part vivre dans le sud, et euh, bah du coup je me mets aussi à chercher une professionnelle sur cette prestation-là, pour les mains et pour les pieds. Et ça tombe bien parce que la professionnelle que j'ai repérée pour les, le Fit fait aussi des prestations d'ongles. Donc, d'une paire de coups, je me dis, bon allez, paf, super, je réserve les prestations pieds déjà pour commencer, parce que je veux voir, encore une fois, mon intention première, c'est vraiment de comprendre un petit peu, de voir le Fit. Quand j'arrive sur place, sincèrement, globalement, je trouve ça, on va dire, bien. Hein. Disons que... Euh, il n'y a rien qui me choque en particulier. On est sur une déco mi-soignée, mi-à-l'arrache. Des produits euh, un petit peu dans l'air du temps, comme Baija, etc., si je le prononce correctement. Bon. Après, je tiens quand même un peu sur quelques points. Je me dis, bon, c'est quand même... C'est pas parfait. Il y a deux, trois petites choses qu'on pourrait revoir. Je vois les murs. Euh, je vais aux toilettes aussi, parce que les toilettes, pour moi, c'est un vrai indicateur. Je vais aux toilettes, me laver les mains. Pff, je trouve pas ça parfait. Mais... Allez, je suis tellement obsessionnelle à propos de ce Yumi Fit, que je me dis, allez, pense à autre chose, je veux surtout en fait voir comment ça se passe, et voir le résultat. Donc elle m'applique les produits, elle commence à faire la prestation, que, encore une fois, ben, je ne connais pas, donc j'ai pas vraiment de point de comparaison à ce stade-là, et il y a quand même un détail qui commence à me mettre la puce à l'oreille sur l'hygiène, je commence à me demander si son matériel est vraiment nickel, si euh, elle lave tout, euh, si c'est à usage unique, quand ça doit être à usage unique. Mais bon, je lâche prise et j'essaie de faire confiance à la praticienne parce que souvent je suis un peu méfiante. Donc je me dis, alessandra Sandra, laisse, euh, laisse faire. Et la prestation se termine, le résultat est bien. Franchement, je suis, je suis fan, je me dis, waouh, c'est top pour l'été, ça va être génial, top. Forcément, je me dis, je vais retester parce que vous me connaissez j'ai testé une fois, maintenant je veux être sûre que je valide cet institut ou pas dans la liste de mes euh, bah, des professionnels, tout simplement, auxquels je fais appel. Et je reprends rendez-vous, donc, mais cette fois pour les mains et les pieds. Donc j'y vais, je m'installe, elle commence sa prestation, et là, c'est le drame. Comme pour mon histoire d'épilation, là, du hors-série numéro 1, au fur et à mesure de la prestation. Je commence à voir les détails qui fâchent. Mais attention, je pense que vous n'êtes pas prête. <rire> Première chose, la table à manucure sur laquelle on est installé, qui est pas totalement clean. Ok, jusque-là, ça peut encore aller. Okay. Ensuite, la serviette sur le coussin à main. Donc c'est-à-dire que mes mains sont posées sur une serviette qui est pleine de traces de vernis et où il y a encore des restes, des espèces de petits restes de peau. Je suis même pas sûre qu'elle ait mis un mouchoir, en fait, sur le, la, sur la serviette. Donc je pense que clairement la serviette n'a pas été changée ni lavée depuis une bonne dizaine de prestations, hein, voilà. Donc je dirais pas en jour, mais plutôt en termes de prestations. Donc ce qui fait quand même beaucoup parce que normalement on est quand même sur quelque chose qui doit être un usage <rire> unique. Et là, là, c'est pas fini. Hein. Mais là, déjà, je commence à me dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ?» Et là, je vois... Au début, je... enfin pareil, je fais pas attention, donc elle fait la presta, elle me fait les cuticules. Pareil, méthode à l'ancienne, voilà. Enfin bon, voilà. Quand on sait ce qui existe aujourd'hui, bon, c'est sûr que bah, ça me fait pas rêver. Et je vois la pince à cuticules avec des peaux morte, encore, dedans. Et je comprends bien que ce sont pas les miennes, en fait. <rire> à ce moment, je comprends que ce sont pas les miennes. Elle a quasiment terminé sa presta. Enfin, cette partie. Et là, mais je suis pas bien, je commence à être stressée, en fait. Je commence à avoir la goutte. Je commence à me dire, mais attends, c'est pas possible. Je rêve, en fait. Pareil, je suis tellement prise de cours que je me dis, mais c'est pas possible. Là, je suis en plein milieu de la prestation. Tout ce qui me vient en tête, c'est, mais dis-lui que c'est pas possible, À que niveau hygiène, c'est quoi, ça, en fait? Et part, Sandra, par de là. Mais je sais pas, je me sens un peu gênée pour elle. En fait, je me dis, mais je, comment je peux lui dire ça Je peux pas lui dire ça de cette manière, je sais pas. Donc, je suis prise de cours. Donc, je prends sur moi. Et franchement, non sans peine, hein, ça a été très très compliqué. Donc, la prestation se termine, je paye, je pars. Et bien sûr, bah, je n'y suis jamais retournée, en fait, hein, tout simplement. Parce que c'était lunaire. Et en fait, ce qui aurait d'autant plus pu me mettre en alerte, mais c'est sa propre apparence, en fait, qui était quand même euh, négligée avec euh, l'odeur de cigarette, mais vraiment imprégnée. Je sais pas si je l'ai vu se laver les mains très souvent. Voilà, toutes ces choses-là, ce sont des détails, mais c'est bête. Mais là, là, on est plus que sur des détails. Hein. Là, c'est très très grave. C'est euh, une question d'hygiène où euh, tu peux avoir quelque chose, en fait. Ça peut transmettre quelque chose. Mais sincèrement, avec le recul, je comprends même pas comment j'ai euh, vécu l'expérience, en fait, <rire> jusqu'au bout. Comment j'ai fait pour rester jusqu'au bout. Mais bon, c'est fait. Et... Euh, en même temps, ce genre d'expérience, finalement, ça me permet d'aller encore plus loin dans ce que je transmets, parce que je pars de détails comme ceux-là, qui sont quand même euh, très graves. Hein, là, on est euh, sur un niveau d'hygiène qui est vraiment pas respecté. Et ça peut paraître évident pour tout le monde, et sincèrement, euh, ça l'est pas pour tout le monde. La notion d'hygiène, des fois, euh, quand on voit ne serait-ce que les, les WC, ou... Du matériel ou la serviette à main dans les toilettes qui n'est pas changée. Ce genre de choses, pour certaines personnes, c'est normal, c'est pas grave. Pour d'autres, euh, bah non, c'est super important. On met plusieurs serviettes à disposition, ou alors on change la serviette vraiment toutes les demi-journées ou toutes les journées. Tout dépend du flux qu'on a. Enfin, voilà, il y a des choses à se poser quand même. Et ça m'amène toujours, finalement, vers d'autres sujets problématiques et une manière aussi de développer des expériences clients en ne faisant pas ces faux pas-là. Et puis surtout, eh ben forcément, ça me fait plein d'histoires à vous raconter et ça nourrit ces épisodes de l'été. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans le prochain épisode de l'été. J'espère que celui-ci vous a plu et je vous dis à très vite. Ciao, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez partager, vous abonner ou laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify pour soutenir le podcast au cœur de la cabine. Et pour aller plus loin dans votre business, je vous invite à lire la description de cet épisode pour y découvrir les quelques pépites qui s'y cachent. En attendant, je vous dis à très vite sur ma page Instagram, l'Académie des esthéticiennes.